0: 零九三第三节儒家的伦理观。春秋战国之际，随着社会的大动荡、大分化，思想文化领域也产生了大分化。原在官府宝藏的文化典籍《诗经》《尚书》等开始流传于民间。原由各级官员所讲授的诗、书、礼、乐、射、御等文化知识与专门化技术，到这时可以由私人讲授。孔子是最早开私人讲学之风的人之一，由他创立的儒家学派对当时及后世影响最大。儒家学派在哲学、教育学等各方面都对中国文化的影响巨大。这里仅就儒家的伦理思想做些分析讨论。一、儒家伦理思想的来源。儒家的创始人孔子生活在春秋末年这个政治与社会秩序大变动的时期，他的先祖是宋国的贵族。他出生在一个破落的贵族家庭，而他所生长的鲁国，则是保存西周以来礼制思想、典籍文物与风俗习惯最多的国家。这便是孔子站在贵族的立场上，无限向往西周时期，特别是文武周公时代典范的政治思想和礼乐制度。实际上，在孔子的时代，由于时间的关系，夏礼、殷礼的内容已不能完全引证了。孔子说：“夏礼无能言之，岂不足争也？殷礼无能言之，宋不足争也。文献不足故也。足，则无能争之矣。然而，孔子自知他对夏礼、殷礼、周礼的严格关系是十分清楚的。殷因,因于夏礼，所损亦可知也；周因于殷礼，所损亦可知也。其或继周者，虽百事可知也。”孔子认为，殷礼是以下礼为基础而有所增损，周礼又是以殷礼为基础而有所增损，因此将来继周代而损益的下一代礼制的内容是可以推知的。这样一步步的沿袭变化，甚至百世也是可以预知的。不管夏礼、殷礼与未来心理情况如何，从孔子思想来看，他最崇拜的还是周代的礼制和文化。他说：“周监于二代。”郁郁乎文哉，无从周。这就是说，周代已借鉴了夏文化与殷文化，因而周文化已达到一个相当高的水平。所以孔子十分感叹地说：“无从周。”这反映了孔子对周文化的向往和仰慕。而孔子心目中最崇拜的典范人物是周公。他说：“慎以无衰也！久矣，吾不复梦见周公。”而孔子所崇尚的典范的政治秩序和政治局面，则是西周时期：天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出，盖十世西不失矣；自大夫出，五世西不失矣；陪臣之国命，三世西不失矣。天下有道，则政不在大夫；天下有道，则庶人不议。在孔子看来，政治秩序、社会环境很好的时候，则天下有道；天下有道的标志是礼乐征伐之命都出自天子，而天下无道的标志是礼乐征伐之命出自诸侯。而礼乐征伐之命从天子到诸侯，从诸侯又到大夫，从大夫又到陪臣，则社会政治秩序每况愈下，越来越糟，到了礼崩乐坏的地步。孔子说的这种情况，也正是鲁国社会政治形势的写照。禄之去公室五世矣，正代于大夫四世矣，故夫三桓之子孙威矣。这正反映了鲁国政权逐步为有实力的下层所夺取的趋势。鲁军失去对政权的控制已有五代了，政权落入大夫之手已有四代了，连掌握鲁国政权的三桓孟孙叔孙。季孙三家的后代也在衰败之中，而对这种政治局面，孔子向往西周时代的政治秩序，崇拜西周时代治理作乐的典范人物，仰慕郁郁乎文哉的西周文化，有十分明显的政治目的。而孔子的伦理思想，也是继承西周初期的伦理道德观念而来。孔子的伦理道德观念，实际上主要沿袭周初姬周统治集团所倡导的人与人之间以及人与社会之间的关系所规定的行为准则和规范。孔子所关心的仁义理智孝道等思想，在西周时期的文献《尚书》《诗经》的《大雅》《周颂》以及西周金文中都出现了。现代学者均认人是孔子的创造。因为西周时代的文献及金文中还未见“人”字，但是“人”字就是把人看作人的人道思想观念，而这种思想观念在西周时已经出现了，而且是书史中经常强调的主要话题。例如在《尚书》《无意中，周公苦口婆心的告诫后人，在从政前应先知稼穑之艰难，指小人之一。明确反对不宽绰，决心乱罚无罪，杀无辜。他认为应用一种胸怀宽大的态度去对待怨恨，力骂自己的小人。绝活告知曰：“小人怨辱，力辱，则惶惶自敬德。”绝谦曰：“朕之谦，允若石，不赤不敢含怒。”这就是说，有人告诉你小民怨恨你，骂你，你自己则应诚惶诚恐地去培养自己美好的品德。对自己的过错，不仅不敢含怒，而且应坦率地说，我的过错的确像那样。特别是周公在无意中告诉后人，要以文王为榜样，像文王那样，挥柔易德，怀保小民，惠显官寡，即培养美好柔和的品德，关心爱护小民，使官寡孤独的老人受到恩惠。这正是一种人道观念，这些正是仁者爱人的思想。这些不见人字的仁德思想，后来为孔子所继承，并明确的用人字来表达。因此，可以说孔子时代所倡导的伦理道德观念，基本上在西周时期已形成了。孔子后来继承了这些伦理观念，并发扬光大。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。